0: What's up, everybody？ 欢迎回到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。呃，今天是11月10号的，基本上是晚上了、哦，礼拜二。那一样是差不多一周的时间，呃，离上一集了。那我自己是希望礼拜天吧，这礼拜天就可以回归，或者是追上我原本帮自己定的进度，就是每个礼拜天录一集了。不过现在还是处于稳定落后两天的状态，那希望大家也多多见谅。呃，上一集我是在讲关于进修这件事情，然后呃，我回去听了以后啊，我是想要再补充一点点啊、哦，因为我最后的尾巴我有讲到，就是前进自己也在目前嘛正在招生，但是招生其实比较像是在征彩，也就是说我们是在提供一个进修课程，但是其实是主要在征彩。那我想要讨论一下这个概念，也就是说，嗯、呃。前进本身是一个呃什么样的公司或者组织嘞？其实你问我的话，我们就是一个健身房嘛，但是其实比较像是一个健身工作室。我们只做一件事情，也就是我们只提供教练课的服务啊 ，specifically 一对一教练课的服务，不做一对二，不做团课啊，我们。大部分的业务或绝大部分就是教练上一对一。那在这个产业里面，它也不是什么稀奇的东西，有非常多大大小小的工作室都有一对一教练课。那基本上所有的健身房哦，不管是大小连锁，呃，甚至是你说艺人公司，通通都是以教练课为基底的。所以这也没有什么特别的。那呃，曾经有人问我说：“那既然没有什么特别，那前进？”嗯、呃。是不是就是 Kevin？ 你讲这个 Podcast， 或者是你之前写文章，或者是拍影片，是不是为了要推销前进，让我们有一些呃优势啊，就是曝光率啊，就是触及率诸如此类的东西？那我想要稍微校正一下视听，就是这这这件事情不能完全说错。可是其实从从我的观点来讲，我今天之所以会分享，呃，尤其是 Podcast 这个部分，尤其是第二季。我之所以会想要讲这些东西，其实它就是一个我的个人观察，就是我处于一个非常我觉得特殊的身份。也就是说，这世界上或者是你知道台湾社会里有非常多见解比我更清楚、口才比我更好、而且头脑比我更清晰、反应更快的这些,这些人啊、哦，或者是专家。假设他今天了解健身产业的话，或者他在乎健身产业的话，他肯定可以呃想出比我更。呃，你知道更更好的见解或更好的建议，但是我我特别的地方，我之前也讲过，就是我跟这些前辈或者这些专家不一样的地方，就是我身处于台湾的健身产业，而且我很在乎台湾的健身产业。那同时，我也具备一些哦，你说逻辑探讨分析能力，加上一些个人的一些呃成长或者是知识呃这些经验，我可以提供一些看法跟分析。那所以我就这样子做。那前进本身，它其实是这个非常知道浩瀚的这个健身产业里面的一个小小的一个玩家，他有一个非常呃小的一个身份，他影响市场是一个非常小的成分，所以他比较像是一个实践啊，它是一个在这么广大的一个理念和原则，或者在一个市场观察之下，呃，今天有一家健身房能这一家健身房能做什么？假设这些理念都是真的而且正确的话，那一家健身房应该要做什么？我觉得这是一个实践，也就是说，我们很多的这个，你说怎么增财，怎么培养，怎么创造团队文化，怎么鼓励大家进修，哦，怎么怎么避免。被环境影响，怎么保护自己的生计，这些东西其实它就是一个实践。也就是说，一旦你买单了某种理念，就是你对于这个产业的世界观或者是未来有某种程度的认知跟相信以后，你一定要有反应嘛，你要做出一个反应。那其实前进就是在实践，呃，某种程度上我的一个理念。或者是我认为市场可能会怎么变，所以我们来想办法一起因应对它。所以其实，呃，与其说我是在推销前进体能本身，不如说前进体能是一个我的理念的一个延伸。也就是说，他在试图用真的每天都在营业的一个状态下去跟这个市场互动，然后看看，诶、欸、是不是真的做对了，或做错了，或者有可以修改的地方。好，这讲的可能有点悬，但这也不是今天的重点。我重点是说，呃，我今天才刚刚说完，不要过度进修<咳>。我马上就在尾巴提说，哎、欸，我们这边有一个课哦，欢迎来进修，是不是听起来有点就是埋了一个梗？然后原来是要贩售自己的课程，这样听起来有点好，有点这个可疑哦。啊、呃，但其实我想要稍微形容一下，就是我们今天是真才先，然后培训，呃，应该说真才先，然后培养二，也就是说。我们今天主要这个课程，其实就是我们想要怎么培养我们自己的教练。我们认为一个教练应该要用什么样的步调和什么样的内容去学习。但是我们同时也不能忘记，说任何一个公司在产业里都有影响力，它都有所谓的社会责任。所以假设我们今天有余力的话，我们应该要把这个内容呢开放给其他人，也稍微听一下。就算他并不会成为我们的伙伴，啊，就算他可能会成为我们的对手。我觉得这是并不是一个特别你说大爱或崇高的概念，而是它是一个呃，我觉得正确的想法。也就是说，我们今天不能够防着别人变强啊、哦，我们今天应该要让大家一起变强，在我们的能力范围内。也就是说，我今天希望能够培养出我的公司非常厉害的教练。但是其实，如果你把你这个理念放大，我们其实是希望这个产业所有的教练都可以变得很厉害，我们才能够在这个市场或者这个社会之中占有一席之地。我们并不是希望说，我们在这边在这个产业里面，每个人都打得你死我活之后，哦，只有一个胜者，一个胜者胜出以后，可以站在社会前面说健身产业很厉害。也就是说，我们其实与其跟彼此竞争，我们其实更需要彼此的帮忙。所以。今天前进虽然并不会跳入这个所谓的培训，呃，培训课程的这个市场去想办法培养出很大量的教练，或者是把课程行销给教练说，说大家来上我的课，上我的课你就可以变成好教练，就可以去赚钱。这个已经有非常非常多的人在做。我们比较像是说，我们单纯好把我们教教练的方式呢，提供给市场当为一个进修的选项。那今天假设你对于这个理念有一定程度的认同感，你可能就会来一亏就进。那同时，我们当然也是优先把名额排给真的是在比如说寻找真彩机会的教练了。我们还是有一点先后顺序。那我觉得，呃，这部分我讲最后一个点就是，如果我今天在形容我们这个 ASC 教练培训课程的方式，就是今天整个桌面，哈，你你你坐在你的书桌前面，整个桌面都是客户的需求。你如果是拿一张 A4 纸，你大概可以把它全部铺开，一叠 A4 纸，你把它全部铺一张，你应该可以把它全部涵盖掉。也就是说，你大概可以学会哦，用一叠 A4 纸，你可以盖住所有客户的需求，但是基本上都是薄薄一片。但是假设你今天呢、哦，一样只有那一叠 A4 纸，但是你很明确的知道，客户现在，也就是说接下来三个月或接下来一年呢，他所需要的东西只是这个桌子的左下角。你就可以把这叠 A4 值叠得厚一点，去盖住那个 A4 呃，盖住那个桌子的左下角。现阶段你就可以带给他极大化的 CP 值。那你可能说，那其他的需求都没有顾到啊？那我会说，这就是上一集讲到先后顺序的问题。你在正确的时间点提供正确的价值给你的学员，其实你是带给他最大的价值。你如果把十年后他会需要学到的东西，在今年就拿出来用。就基本上就是一种乱枪打鸟的状态，就是 hit or miss。你会发现说，当你是用这种方式在服务学员，就是学得很广，但是学得不深的时候，你把这个东西用在所有的你手上的学生上，就会有很明显的某些学生非常买单，或者觉得你非常的棒，但就会有另一群学生觉得你还好，或者觉得好像效果没有那么的显著。你这时候就会出现一个自我淘汰机制，就是你会开始掉一些跟你说。不对痛的学生，或者是呃听不懂你讲话的学生，或者是好像你无法破解他问题的学生，因为你基本上是用非常广泛的招数或者广泛的这个服务去试图解决每一个人其实非常克制化跟明确的一些一些问题，所以你就会出现这样的一个状况。所以，我与其让教练有点像是在消耗资源，不如呢，我们把问题。提炼出来，我们了解在这个阶段或某些阶段，这些学生明确的需求是什么。然后我们用最短的时间、最明确的指导，把这些问题解决的方式呢，都交付给你。这样你至少可以在你身为教练的，比如说前三个月、前六个月、前一年呢，有非常高的成就感，或者是比较扎实的一种。一种安心感，你知道你可以明确的解决什么，但其实这也代表你很明确的知道你不能解决什么。你并不会想要解决世界上所有的问题，但你至少知道你能解决什么，你也知道你明确可以带给客户什么。那以那个为基础点或者出发点呢，你可以慢慢再堆叠更多东西，慢慢慢慢的把这个桌面全部盖住。OK， 那这就是我大概你说你要说是工商时间或者是呃说明我们教练培训课程呢，大概就到这边啊，嗯。但这其实就是延续到我我想要讲的今天的这个主题哦。那我个人认为它是一个非常不好讲的主题。那这个主题就是分享，好、哦，分享这件事情到底是必要呢，还是好呢，还是坏呢？那到底对谁来说分享很重要？所以为什么我说很困难哦？就是我想了很久，今天这个主题该怎么？该怎么提供一些观点给大家思考？因为我个人是非常非常认同，也非常推崇分享这件事情。你从我讲 podcast 或者是拍 YouTube 拍了啊几百个影片或文章写了不知道几万字之后，你应该可以感受到是说我对于分享这件事情是,是有热情的。但是其实你要思考这个热情背后的的原因，这个 why，w h y 啊，这个为什么是到底多闲或者是到底有多少话啊？觉得别人想听才会去投入做这件事情，或者是你可能会换个方式想，就是说你是不是因为分享呢这件事情而获得了许多，才驱使你持续的去分享呢？这些都是值得思考的问题，也是每一个人在思考分享这件事情的利与弊的时候，一定会闪过脑海里的去评估所谓这个 CP 值啊。所以这个东西就是我今天要讲的。那我刚刚说，今天你要谈分享，为什么这么困难？我觉得这就跟你要跟一般大众谈健身是一样的困难度。好，我来形容一下，就是应该不会有人承认自己，呃，应该不会有人承认说分享呢没有意义，或者分享这件事情不好。哦，人家说助人为快乐之本，其实就在分享你的时间跟跟体力嘛，跟你的你的你的。你的你的你的在乎之类的，那你今天很少有人会跟你吵说不对，分享这件事情很不好。那你仔细想一下，如果大家都公认为很好，那为什么大家不多做？哦，但是其实这个道理你想一下也不难理解。基本上全世界不会有人说运动很不好啊、哦。你问你的这种五十年没运动的阿公阿妈，或者是。呃，亲朋好友、亲戚哦，你说健康，你要运动才会健康。他说：“我知道啊，我我我知道健康，呃，就是要靠运动哦。我也同意呢，不能只是靠什么养生食品。就现在大家的观念都都都正确了，啦，就是一定要运动。可是他真的会去运动的人不多。那你真的，你就是你把他，你就是把他叫住，然后就是逼问他说：你你不是承认说运动很重要吗？”你为什么还是不运动呢？老实说，讲白了，他们也是双手一摊，就是说，我就觉得就是 CP 值没那么高嘛，就是我觉得我的时间花在别的东西比较好，我觉得我的钱花在别的东西上比较好，或者我就懒哦，就是他是有很多借口。那其实就是说，他认为这个成本太高了，就是一个非常好的事情，我同意。但是你真的要我去做？在我的价值观里，这个成本实在太高了，或者我觉得我获得的实在太少了啊、哦，可能现在看不到，所以就会出现这个状况嘛，也就是大部分的人都不是那么的会去运动。好，那既然我们都是教练，我们也都看着这件事情在我们眼前发生，也都让我们非常的苦恼啊、哦，甚至你要说愤怒哦都可以。那今天如果我跟你说，诶、欸，这位教练，你认为分享这件事情好不好？哦，对你好不好？对别人好不好？那你一定大概十个应该会有九个回答我说，呃，我我觉得不错啊，分享很好啊。那我接着问你说，那你想不想要分享？你可能就会迟疑了。那这时候我就请大家稍微可能花个十秒钟哈，就是思考一下你在迟疑的点是什么啊？因为你应该不会承认说你讨厌分享，觉得分享这件事情很愚蠢，可是你还是有一些迟疑在你的心中。那到底是为什么呢？那也许你知道，也许你不知道。那我今天就是稍微来跑一下思路嘛。我这一系列的基本上我的 podcast 就是在跟大家一起好探讨这些东西。那我也写了一些笔记。我想说，好啊，你今天要我分享，那到底分享呢是和是什么叫做分享的够多，或什么才适可而止呢？就是分享多少才对呢？我总不能我所有的时间都花在分享吧？那我自己不用，我自己不用上班吗？我不用过日子吗？然后再者就是，那那谁要听嘛？就是呃，我的东西为何对别人有价值？那这些这些问题都都会萌生在我们的脑海中，甚至是会让我们害怕分享。有些人他是愿意分享，但不敢；而有些人是呃不想分享，因为看不出实际的价值是什么。那还有一些人就是很热于分享，就像我这样，就是拼命讲嘛，反正有没有人听都不在乎的样子。好，就是有各种人对于分享，但是基本上到了一个共识，就是分享是不错了。好，那如果你找不出答案的话，你可以先思考：你今天如果被逼着分享，你会希望从中获得些什么东西？也就是说，分享的价值对你来说是什么？如果它完全没有价值的话，为什么？然后，如果它有价值的话，它有多少价值？我觉得这个你应该要先定位一下，你才可以开始真的感受到你内心中对于分享这件事情的真实的感觉哦。How you feel about it？ 不然的话，就会处于一个嗯，不知道该不该做，所以到最后就不做的一个一个状态。好，那我这边也列了几个我觉得比较常见的这个思路。好了，就是。大部分人哦，我就从教练这个观点来讲，就是大部大部分人就说，如果我有多余的时间哦，帮帮别人，其实不如帮自己哦。就是我我自己已经过得够辛苦了，或者我自己的这个专业知识都吸收不完了，我怎么还会有时间去这个告诉别人怎么怎么怎么做呢？呃，就是告诉别人怎么学呢？哦，如果他不小心超越我怎么办？这些都是一些会萌生出来的问题。那像这个论点，我之前。上一季，呃，第一季的时候有讲过一个，就是你应该尝试做中学 ，learning by 呃呃，对做中学，哎，教中学哈、哦，就是 learning by teaching 这个概念，其实就是在回答这样的问题，就是你今天并不一定需要是最厉害的人才可以分享。哦，曾经有人说，就是你也不一定需要是在领导者的位置才能够领导。哦，只要你愿意，呃，只要你愿意教别人，你就是老师。只要你愿意站出来，领导人你就是领导，甚至你教自己跟教呃领导别人都是非常 OK 的，都代表你是领导者跟老师。所以今天如果你有一个迟疑說，说我分享的东西没有人要听，我觉得这是一个误会，因为分享的本身并不是在呃探讨说你的专业是不是比别人厉害，而是你分享的意愿是不是比别人高。也就是说，分享这件事情其实它不是一个比较。它其实是一个心态。你今天愿意分享，你就是比不愿意分享的人高了一个层次。你可以获的东西就不一样。你今天并不是因为你比别人厉害，你才会去分享或才应该分享，而是你想要分享，你就应该分享。哦，你懂得怎么分享，你就应该分享。也就是说，思考的点跟出发点是不一样的。那这个也跟帮别人或别人会不会变得比你厉害呢，是没有太大的相关性。很多人会害怕说：“我今天如果呃帮别人太多，别人就会超越我。”那我们在思考这件事情的时候，通常哈、哦，我们都是看着我们周边的环境。呃，如果你是在大型连锁里面，你可能你需要创造的是业绩啊、哦，所以你就会思考说：“我今天如果把我的这些呃谈单的技巧啦，或者是我一些专业的这个技法呢，交给了我这个新同事，那他突然呢，呃。”这个业绩暴增，或者是他这个对于新新单的这个拉力暴增呢，抢走了我一些新单，那我就你知道我业绩达不到了，我生活会变辛苦，所以我这样子还是不要，还是不要这个倾囊相授好了。我觉得这个看法呢，在一个一个怎么一个可控的环境里面是情有可原。我我稍微说明一下这个概念，我怕呃可能有点跳太快，就是。假设你今天你的竞争环境哈是固定的，也就是说你今天就是呃在一个教室里面跟你的同班同学考试，你只需要赢过他们，你只要考全班第一名，这就是你的尽头啊！就是你只要考全班第一名，你就再也不用担心有人会超越你了。那你今天不去教你的同学，我觉得算是蛮聪明的哈，是情有可原，就是也是一个技法，就是。我的竞争环境就是这三十四个同学。你今天在一个公司里面，只要你是这个公司的业绩王，你这人生就没有任何其他的担忧了。那你可以这样子去做。可是今天其实竞争或者是市场这个东西，其实是远大于我们今天一个小公司或者一个小团队或者是一个小教室。它其实是以市场，它是以区域，它是以国家为单位在比较的。也就是说，你今天。因为你不去分享给旁边的人，因为他怕他超越你。其实你担心错人了，对不对？因为真正更厉害的竞争，可能是在你的隔壁的健身房，在你呃隔壁县市的健身房，嗯、呃，你知道，就是可能是在大型连锁里面的健身房，就是人数众多啊，你根本看不到的这些对手。结果你是防着你的身边的人，所以这样子就有一点，如果你是因为这样子而害怕去提升。周边的人的话，你反而呢去削弱了你抵抗环境的能力。你在这个频道会常常听到这句话，就是你今天因为你要防着你同事变强，其实呢，你反而是让你的公司或者是让你自己呢，呃，更有可能呃被大环境影响。因为其实你可以防住你的身边的同事，但你防不住其他健身房的,的竞争啊，你防不住整个国家。整个台湾都全部的这个教练啊，甚至你防不了，就是呃世界另一端的教练啊，他们的进步啊，所以你今天花了那么多力气去不去分享或去阻止其他人从你身上得到进步，但其实你反而落后了啊、呃，那其实并没有解决你担心的问题嘛。好，那这样也许还是不能说服你说，那你要拼命的教同事，因为你教了以后别人可能不领情嘛啊，自讨没趣，别人你知道就是这个叫什么？呃，热脸贴冷屁股是一个非常、哦、令人不爽的一个心情或者一个感觉、嗯、就是我讲了以后，然后你好像呃觉得不屑于听，可是其实、呃、你会发现，我今天做这件事情就是跟大家讲 podcast， 大家你们听的啊、哦、听者可能觉得很棒啊、呃，或者是觉得还不错可听听，可是你知道有多少人没有在听我的 podcast 吗？非常多。或者多少人听了以后就再也不听了吗？也非常多，这就有点像是热脸在贴冷屁股，就是我有这么大的满腔热情，跟我认为不错的分享，可是很多人听完以后可能就觉得，嗯，这东西没什么意义啊，没什么营养哦，讲一些讲一些干话之类的，所以这些东西其实都一定会发生哦。从我在呃六七年前开始分享的时候，我觉得这也是嗯、呃，身为一个分享者哈、哦，为什么？很棒的一个原因就是，你可以培养一些元素。<咳>培养什么元素呢？第一个，你要培养分享的勇气。哦，你要有一种莫名的自信，去，你愿意去把你的东西丢在外面给人家审核。我我大概，如果你无聊的话，你可以去翻我所有过去的几百个 YouTube video， 每一个上面大概都有酸名，或者不是酸名。都有人在批评我说：“你这么瘦啦，你的教什么动作那么烂哦？你练了四年，重量还一样，然后举这个重量敢出来讲然后呃，或者是讲的不正确，诸如此类的东西。我有些五年前的影片，到今天都还会有人留言来干掉我的内容，我都觉得他是不是就是刚刚才接触到网络这个东西？就是这东西是需要勇气的，把你心中的话讲出去，给所有人去。”评论或者是思考是需要勇气的。那你今天对于你自己的东西、自己的专业、自己的想法，有没有这样的一个勇气？我觉得是需要培养的，因为呃，世界很残酷嘛，啊，竞争很残酷。你今天如果连你自己内心的专业都不敢讲出来的话，你要怎么要求你的学生相信？你要怎么要求你的同事信任？你要怎么要求你的？你自己相信你自己可以在这个产业里活很久呢？如果你只敢把你的东西留在心里，自己知道自己很棒，我觉得这个是可以努力的一个方向。再来就是分享出去以后，绝对不会有人要听了。就是你哪来的勇气或哪来的自信说今天听完以后人家会认同？人家一定会毛起来攻击。任何呃，我我印象最深刻或者这段经验算是蛮印象深刻的，就是因为我也身处其中。就是当年，当 I G 还没有那么的热络，或者是 YouTube 还没有那么的热的时候，大家基本上在台湾的健身界都是用脸书嘛，还有布洛格，呃，在在写文章，然后分享。他们那时候就是非常大量的文章会被我们这些布洛客写出来转贴，甚至是互相攻击。好，那这时候。每一个人的心智强韧度就很高，就有些人被攻击的是说他的，比如说他没有资格他没有身份，他根本没有专业，他怎么可以分享？有些人是攻击说啊，你身材又不怎样，或者你长得也不出色，那你怎么可以分享？就你怎么觉得人家想要看你运动啦、啊，或者说你的成效也不好。或者是你的动作也不对哦，你怎么敢分享这些？就是呃，互炮火是蛮猛烈的。那其实你会发现，说比较成功的那些布洛克，到了走到了今天，他其实都是扛得住这些炮火，并不是说呃扛住就是对，或者是脸皮厚，或者是不怕别人骂就是对，而是你如果敢把自己放入这个世界，因为基本上网络的世界或者是呃分享的世界哦，很多人是不论对错，他基本上只是。呃，对人不对事，所以你今天如果能够呃虚心地接受这些批评的话，其实你获得的是比不分,不分享的人多很多。我相信这些呃布洛克或者是你说网红这些呃熬过来的、哦、他都会你如果去问他们访问他们之他们都会说我是很感谢当时那些批评我的人哦，因为其实虽然感觉不好，但是确实也是给了一些回馈嘛，就是哦原来。呃，市场呢，对于我的见解或对于我的分享是这样子，有一批这样的人是呃采取这样的看法，那我得到了免费的回馈，那我就去修正嘛，反正进步不就是这样子？我们想要去囊括各种、哦、正面的回馈、负面的回馈，然后因此而去进步。那其实我觉得这就是分享的第二个很大的，就是第一个它是需要勇气，所以也应该要去培养这个这个。这个勇气做这件事情。那第二个就是，它可以让你获得获得非常非常大量的反馈，有些是对的，有些是错的。但不论如何，它都是给你一个观点，一个视野。所以今天别人不想听，也是一个回馈。可你讲的不好啊，你你愿不愿意接受你讲的不好？你讲的就是非常的无聊，非常的生硬。那为什么这重要？你有时候。你转换到自己身上，你的学生就是觉得你讲的非常的无聊，非常的生硬。你要对学生生气吗？也不会。但是学生可能不会跟你讲，他可能就不续约了。所以这时候你反而，如果你能够把你的这种风格丢在呃分享的世界里，然后被别人泡的这个体无完肤，你至少哈、哦，你的学生不会跑，因为你可以修正。但你今天假设不去分享的话，其实你就是有点少了这个少了这个机会了。我应该是这样讲。好，那，嗯、呃，呃，这两个点我觉得都蛮重要的。那另一个我觉得非常有趣的点就是，今天我们很常会去思考，说我今天分享有没有投报率，对不对？因为毕竟是要花我的时间，花我的这个，花我的时间跟体力去去讲这些东西嘛。那好像是一个额外的差事，你知道，工作已经够累了，我还要去做这些事情。我今天分享的东西，我我我我的这个收入也不会增加啊，我这个我也不会即刻变得比较有名啊，就是我实在很难看到就这种 CP 值，你把它当成投资，我也看不出这个投资报酬率是多少，所以我还是先不要啊。我觉得这个是一个非常常见的一个一个一个心态了。那嗯，我用两个方式来，你要说。解释为什么我认为这个可以再重新思考一下。第一个哈是拿你心目中认为成功的人啊，你去想一下，任何你觉得成功的人啊，那如果在健身产业里面，如果你们不小心把呃开业的老板当成是相对成功人士的话，那你可以思考一下，这些老板他其实成功的点在干嘛？好，今天开业的人他有没有什么共同之处？或者是这些讲师，他们有没有什么共同之处？其实，在理念的不同，还有就是风格的不同之外，都有一个共同之处，就是非常的乐于分享，哦，然后非常的愿意跟其他人做交流。那你可能觉得分享是要讲出什么东西，录个 p o d a 之类的，但其实你只要愿意跟其他人沟通，你就是在分享你的时间。在分享你的人生，分享你的专业，分享你的体力，那这个东西其实就是分享的本质，就是你愿意呢把另一个人呢包含在你的生活里面，包含在你的专业里面，然后跟他做交流，跟他做互动。不然的话，其实帮别人不如帮自己，你就把时间留给自己就好了。所以你会发现说，都是有这种分享特质的人，他最终可能会走上创业的这个或者当老板的这个身份。哦，呃。但是，并不是因为他们成为了老板，或者是成为了讲师以后，他们才习得，或者是才开始做分享这件事情啊、呃。这完全是呃有因有果的，并不是呃两者可能可以互换。呃，举我自己的例子来说，我当年就是因为我很盲目的在分享任何东西，我今天才有呃可能开了一间健身房。假设我从来没有拍。影片，我从来没有写文章。我今天突然萌生一个念头，说我要开健身房，基本上也不会有这个机会。所以，但是我不可能在我当年开始分享的时候就知道说这个未来会成为这个机会，而是说我单纯是执着于分享的热情，和我认为分享这件事情是正确的，所以给了我这个选项。呃，如果在平行时空里面，我也很有可能有很大的几率选择不要回台湾开健身房，不要踏入健身产业，也不会有接下来这些事情。嗯，但是我提供了我自己这个选项，所以其实很多的老板他们很愿意，比如说，呃，一些知名讲师，他们之所以会成为讲师，绝对不是因为他们立志成为讲师，而是他们开始跟身边的人分享，讲多了以后，他就发现说，或者他身边的人发现说，你的东西真的不错，你有没有考虑让更多人知道？或者他讲出心得以后，他觉得说这东西必须更多人知道，所以他们开始迈向讲师之路。然后最终成为讲师，他们绝对不是因为希望能够成为讲师才逼着自己分享。哦，那开店也是一样嘛。你今天如果你是一个非常厉害的教练，你其实要养活自己真的不难。你为什么要把你的钱、你的时间、你的这个风险别人的风险呢？有点像是让别人把风险分享到你身上来。如果我们只需要管理好自己就可以成功的话，我真的。最相信的人就是自己，我自己来就好。但我今天愿意把时间分享给其他的教练，分享给其他的股东，分享其他的合伙人。我愿意去花时间跟别人沟通哦，一个远比跟自己沟通困难的事情，为的是什么？为的其实就是分享这个这个我自己的人生嘛，自己的时间，把我的这个影响力范围扩大。我愿意去投资这件事情，目的是什么？很多人说啊，就是为了赚钱。那其实。目的是为了分享，本质是为了分享，因为我们觉得分享这件事情有意义，所以我觉得这也蛮重要的。就是你今天如果追求的是成功，或者追求的是你有某个某个偶像，我觉得你应该可以细细思考说他他成功的本质是什么。那我觉得很大一部分啊，除了他可能特别聪明、特别有魅力、特别努力之外，他也特别喜好分、喜爱分享。所有的大公司。你可能觉得说，哎、欸，他们也不是以分享为为基底，但是他们的人格特质里面一定有分享这件事情。哦，他们很愿意跟其他人交流，其实就是在分享自己的时间，很愿意跟别人切磋，或者很愿很愿意跟别人争执，其实在分享自己的智慧跟他的逻辑，去跟他的产业或者他同业或者他伙伴去切磋。我觉得这个是一个蛮重要的观念。那甚至是很多人直接把分享成。变成了一个 business model， 哦，这就是我们现在看到的共享经济。他们认为这个东西，你直接把它实体化，可以减少彼此的成本，哦，你共享一些资源，可以分减少彼此的成本。他认为分享这个本质已经成为一个实体的商业模式了。呃，虽然呃，目前是不是真的可以大成功，还有待观察，像 Uber 啊 Uber E 这些，但是至少大家是很买单这种这种新新思维。我这样讲好了。那这是我第一个可能鼓励大家去突破这种呃心理障碍的一个方法。第二个就是，当我们没有人分享的时候，我们突然会想要开始分享。我觉得这个是我在健身产业里呃观察到的，但是大家可能也都知道，但我还是把它点出来好了。就是很多人他在团队里的时候他其实很吝于分享，因为他很害怕我刚,刚提到的事情，就是。他很害怕别人把他学走了，或者他很害怕说啊，我这么努力，然后同事不努力，然后呢，就是有点像是搭便车，我就心里过不去。哦，他很在乎别人会如何运用他的分享去做什么样的事情，或不做什么样的事情。可这些其实都是假议题，因为分享本身你就已经获得了你该获得的东西了。哦，别人拿这个东西去做什么，其实反而不是那么大的重点。呃，是不是习到了你的专业啦、啊？呃，学到你的专业了，或者是呃，找超越你，其实都不重要，因为你已经获得了分享这件事情。他们只是学到的东西，但他们并没有得到分享本质上的好处。好，但是当你没有人可以分享的时候，就是比如说你自己出去开一个工作室的时候，你自己去开一间公司的时候，你自己成为个体户、一人公司、自由教练的时候，你会发现这些人毛起来分享。分享什么呢？分享自己的专业啊，哦，分享呃，开始写文章啦、啊，开始拍影片啦、啊，开始呃，学习怎么做自我行销啦，开始怎么把自己的 IG 弄得比较比较这个这个吸引人一点啦、啊，哦，开始研究怎么做 SEO 啦，哎，开始就是突然要拼命分享了。那我有时候看着这些事情，我就觉得有一种心有戚戚焉的感觉，就是说这些事情其实你都可以做。而且，你最便宜的方式就是对着你的同事，或者对着你的伙伴，或者对着你周边的这一群，呃，朋友或者呃，你说同事或伙伴去做，因为那个成本其实很低。你今天如果愿意跟你的同事分享，呃，怎么样深蹲教得更好，他其实可以帮你带来价值，而且你可以去等于说钻研，或者是不断的提升你分享这个这个主题的能力。那等到你。把它琢磨到很棒以后，你分享给更多人的时候，它更能够被市场所接受，你更能够创造出价值。但反而我们都是先压着不做这件事情，一直等到说我们都成为个体户的时候，我才拼命的开始写。所以我就会看到市场上有无数个教大家怎么生顿的影片，无数个在告诉大家呃运动多重要，无数个在呃推推广或者是鼓吹说呃什么呃中高年龄要运动啦这个。什么样的人要做什么样的运动，诸如此类，就是千篇一律。等于说，一百个教练写一百个一样的文章。那在我呃，从一个比较广泛的角度看，我宁可这一百个教练组成一个团队，去写一篇非常棒的文章，然后这一百个教练都去执行它。我相信，对于市场的影响力，还有对于这一百个教练的这个时间成本和体力啊、哦，绝对是花的少，就是少非常多。呃，但是。呃，我们都不会去做这件事情嘛。但是为什么这个东西是一个我的，我觉得很重要的一个观察，就是说我们一直去避免和逃避的事情，到最后就会被逼着做。你最不、最不喜欢或者最不认同跟伙伴一起交流分享的，到最后你可能会变成被逼着分享，而且被逼着分享给你根本就不认识的人。那我觉得这也是非常的可惜，这也是我认为呃，台湾健身产业的一个。有趣的现象之一，我觉得也是一个阻碍我们在更快速发展的原因之一，就是大部分的人他可能会害怕分享啊，不管是分享专业或者是分享时间，有些人就觉得说我的时间是我的，我觉得我需要呃我可以让自己更好，对，可是其实让自己更好有一个限度嘛，你总得要开始横向发展，去呃扩张你的影响力。那我觉得这个就是我们当老板或者是当呃你说培训官或者是讲师。比较愿意去尝试的一个概念，就是说我今天是去扩张我的影响力，把我的把我的资源撒出去，因为我相信，我只要让我周边环境变好，最终我也会被水涨船高，会被捧起来。我比较不担心，说我今天把我资源撒出去，是不是会石沉大海，然后呢被别人浪费，或者是呃不屑，然后自讨没趣啊，甚至被批评啊，这些东西其实都不是。我的考量的范围，我都是把我的想法丢出去，有点像是希望能够抛砖引玉，然后，嗯、呃，借此呢，让整整体环境能够数值或者是品质，让大家生活品质都一起往上提升。不管是支持我的，不支持我的，我都希望能够把它往上提升。那我觉得分享这些概念是必须建立在这个心态基础上，你才敢去做了，不然的话，你真的会。简单来说想，想太多哦，想太多，你会一直在思考说 CP 值好必要性，那这这就回到一个点，就是大家都知道要运动，可是没有人真的会花时间去运动，因为他觉得好像 CP 值不高，可是重点就不是这样子，对不对？所以我们要突破这个，你知道这个自己的这个心结啊。我们身为教练，我们都知道，我们都想办法帮学生突破这个运动的这个误解啊。突破这个这个门槛，那我们是不是能够帮自己突破、分享这个门槛呢？那我觉得这是一个呃，这一集希望大概丢出去，让大家思考一下的一个问题。这是非常困难的一个问题，因为毕竟人的时间有限，人的金钱有限，体力有限，而且我们都害怕失败，我们也害怕被超越。那如果我们要如何把这些都摆一边，把自己放到最小，把伙伴、公司、产业放到最大，有可能有一点太大碍了，可能不是一个大部分人都能够。呃，去思考的一个议题，但是至少我可以让他呃，在你脑海中浮现短短的这个40分钟，那也就够了。OK， 那这一集就讲到这里啊、呃。如果你喜欢我的内容的话，呃，欢迎到 Apple p o d c a s t 帮我留个言，按个五颗星，然、哦、发问，然后给我一些你的想法，这样我也比较知道说下一集或者是接下来几集的那个内容呢，可以往哪些方面去探讨。那另外你也可以直接到 IG Talks with Kevin， 呃，去直接留言给我，或者是 DM 我。然后我们可以直接讨论一下，你有没有什么观点或者是回馈？好，谢谢大家的收听，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。